Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Heute ist der 21. März, das ist Frühlingsanfang, also manche sagen inzwischen 20. März ist Frühlingsanfang. Ich habe immer noch immer den 21. gelernt, als ich jung war. Vielleicht verschiebt sich das auch mit der Erde so langsam, ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls arschkalt, das kann ich schon mal sagen. Damit herzlich willkommen, wir sind wieder zu viert. Jan Wandel ist wieder dabei. Jan, wie ist die Lage? Ja, ganz gut. Also außer, dass es arschkalt ist, muss man natürlich auch hervorheben, dass, es, dass die Sonne scheint. Ja, das so. ist, das ist ähm, nicht selbstverständlich in letzter Zeit. Ähm, genau, und vielleicht, ich weiß nicht, aber würde dir sagen, die neue Regierung, die wir jetzt haben, wird auch ein Sonnenschein werden? Oder <lacht> was denkt ihr so? Französisch, was denkst du? Ich denke, also... Schein ja, aber mehr Geldschein. Also zumindest wenn man Jens Spahn anschaut, der Lobby, der Pharma-Lobby ist und inzwischen jetzt sogenannter Gesundheitsminister, wobei ich glaube, dass man den wirklich ernsthaft eher als Krankheitsminister bezeichnen müsste. Und bei den anderen, also Geldschein trifft wohl auch für Olaf Scholz zu. Das war der Mann, der gesagt hat, bei G20 gibt es keine Polizeigewalt. Dann ist er zum Interimsvorsitzenden der SPD erhoben worden und jetzt hat er sich zum Krümelmonster der SPD entwickelt. Er ruft jetzt immer Cookies, Cookies, Cookies. Also sein neuer Staatssekretär heißt Jörg Cookies und er war bis zu der Berufung der, die Nummer 1 der Investmentbank Goldman Sachs. Und ich finde, wenn wir schon bei den Großkopferten der Sechs Großen Koalition sind, ja, dann kommt noch als weiterer Horst Seehofer ins Spiel. Das ist der Mann, der gesagt hat, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, womit er gegen seine Dienstpflichten der religiösen Neutralität verstoßen hat, die er als Minister meiner Meinung nach hat. Und dann haben wir das Horror-Trier aus der Geisterbahn schon zusammen. Und da muss ich sagen, da bin ich eher end als begeistert drüber. Meine Güte. Ja, also mal ganz kurz, ähm, Jens Spahn, der wird ja auf Twitter inzwischen wirklich äh, in Grund und Boden getweetet. Das muss man ja wirklich sagen. Der ist, es gibt ja so eine Aktion. Ähm, Jens Spahn soll mal ein, einen Monatslohn spenden, ähm, um das um Grundeinkommen für 25 Leute für ein Jahr äh, zu unterstützen. Es gibt ähm, eine andere Aktion, dass er selber einen Monat lang mal von Hartz IV leben soll. Fände ich beides interessant ja. eigentlich. <lacht> also ähm, seine Äußerungen sind ja eigentlich, also es sind ja viele Äußerungen, die mit Gesundheit nichts zu tun haben. So nach dem Motto, es gibt keine Armut in Deutschland oder so. Ne? So ähnlich hat er es ja gesagt. Ja, ich habe ich hab neulich auch was ganz Lustiges gesehen im Internet, das war glaube ich auch auf Twitter. Ähm, da, da war so äh, Jens Spahn, Doppelpunkt. Wieso sagen die Leute, man kann von dem Hartz-IV-Grundsatz nicht leben? Also ich meine, ich war gestern Abend essen und ich habe auch nur 350 Euro bezahlt. So. Also was wollen die denn alles? Ja, ja, was sagst denn du dazu, Herr Eckhardt? Also, ja, also, es kann eigentlich nur ein Witz sein. Ich hoffe es. Aber man weiß bei ihm ja auch nicht so genau, wie ernst er manche Dinge meint. Ich habe mich jetzt mit seiner... Person und seine Äußerung nicht so sehr befasst, ne, aber das scheint schon alles ziemlich äh, 
Ein dicker Hund zu sein, was er so von sich gibt. Er ist so eine, so eine Art, ich weiß nicht, so ein, so ein Agent-Provokateur der Rechten in der Union, würde ich sagen. Also so ein Typ, der versucht, die Union, der hat jetzt auch ganz klar gesagt, die Union weiter nach rechts rücken und ähm, den Sozialstaat weiter abbauen. Also so eine neoliberale Charaktermaske. Ähm, und irgendwie ist er, also da, da kommt das mit dem Gruselkabinett schon ganz gut. Ja gut, also da muss man schon sagen, also das Wort Charaktermaske hat ein paar Silben am Anfang, die eigentlich bei ihm nicht passen. Also Charakter würde ich sagen, ist bei ihm äh, nicht unbedingt besonders viel festzustellen. Schlechter, ja, das, Was man auch sagen muss, also Angela Merkel hat sich ja gedacht, der greift mich an, dann nehme ich ins Kabinett, dann hält er die Klappe, war wohl nichts. Also da wird im Prinzip auch noch Frechheit belohnt. Ne? Also ich finde es eigentlich... Äh, notwendig, dass man solche Leute möglichst bald wieder in die Versenkung entschwinden lässt. Ja, wir, können, wir, können darüber, also wir können darüber streiten. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, ähm, äh, diese Einbindung in die Kabinettsdisziplin kann funktionieren. Gut, bei Adolf Hitler hat sie nicht funktioniert. Insofern ähm, können wir... Du willst aber jetzt nicht äh, Jens Spahn mit Hitler verbinden. Nein, nein, das will ich das nicht. Ja. Dann doch ein nein, bisschen nein. <lacht> äh, aber es fiel mir so auf, dieses Neuer, wir drücken ihn in die Ecke, bis er quietscht. Aber ich sag mal, ähm, Jens Spahn, ähm, die, grundsätzlich würde ich sagen, die Kabinettsdisziplin ist eine Möglichkeit, ihn in bestimmter Weise einzubinden. Das heißt natürlich, er kann trotzdem sagen, was er denkt. Die Frage ist am Ende, was tut er? Also welche gesetzlichen Maßnahmen kommen dabei raus? Solange er quatscht, das spaltet zwar unsere Gesellschaft... Aber ich sage mal so, wie weit hat die Regierung die Verpflichtung, uns moralisch so weit zu beeinflussen, dass unsere Gesellschaft nicht gespalten wird? Oder wir sind ja dafür selbst verantwortlich. Wir müssen, glaube ich, so Meinungen wie Spahn aushalten. Die Frage ist, was tut er gesetzlich? Was, was, ist, was macht er daraus? Und das wird zu gucken sein. Da könnte es sein, dass Angela Merkel einen guten Zug getan hat, ihn ins Kabinett zu nehmen. Muss man abwarten. Also was er gesetzlich macht, dafür hat er ja noch nicht viel Zeit gehabt, das genau. zu tun. Aber ich denke, man muss schon einmal die Frage stellen, was ein Minister sagt und was er sagen darf. Also ich nehme das andere Beispiel, Horst Seehofer. Ja. Wenn Horst Seehofer sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann ist das eine verheerende Äußerung, weil er alle jungen Muslime, die sich dem Islam in irgendeiner Form zuzuordnen, äh, überlegen damit sozusagen in die Ecke drängt, ihr gehört nicht hierher. Damit frustriert er Leute und treibt sie in die Arme von radikalen Islamisten. Und gleichzeitig gießt er Öl ins Feuer und er befeuert alle die Leute, die gegen den Islam wettern. Und er gibt denen sozusagen die Position, ja, wir haben ja recht gehabt. Was dazu führt, dass dann die Leute nicht bei der Landtagswahl in Bayern im Herbst CSU wählen werden, sondern AfD und insofern sage ich auch mal, meine Prognose nach der Landtagswahl ist doch Seehofer auch kein Minister mehr in Berlin. Weil wenn die CSU zugewinnt, dann wird Markus Söder, der jetzt Ministerpräsident in Bayern ist, sagen, seht ihr, das ist meine Leistung und äh, jetzt können wir auch den Seehofer schadlos entsorgen. Und wenn die CSU verliert, dann wird, Seeho äh, wird Söder sagen, ja, das liegt an diesem Seehofer, der da Mist gebaut hat. Ja? Also im Zweifel ist der Seehofer nach der Landtagswahl in Bayern Politrentner, ja, das ist meine Prognose. Mal gucken, wie es kommt, aber er hat jedenfalls mit seiner Äußerung auch gegen seine Dienstpflichten verstoßen, denn der Staat, und als Minister ist er Teil dieses Staates, hat religiöse Neutralität zu wahren. Naja, 
Also man kann jetzt, ich bin jetzt kein Verfassungsrichter, der Staat hat eine religiöse Neutralität zu wahren, das, aber auch das beeinflusst nicht die Meinungsäußerung eines Ministers, der nach wie vor einen, einen gehörigen Spielraum in seiner Amtsführung besitzt. Ja gut, also das gibt ja ein Urteil zu dem Thema ja, von ein Bundesverfassungsgericht, ganz neues. gerade erst zu der früheren Bildungsministerin Johanna Wanka. Die hatte eine Position gegen die AfD auf ihrer Ministerienseite veröffentlicht und da hat das Verfassungsgericht gesagt, das geht nicht. Und insofern ist die Frage, inwiefern... Seehofer als Minister redet oder inwiefern Seehofer als CSU-Politiker redet, aber ich sage, an der Stelle muss er sich auch als Minister in einem gewissen Maße einer gewissen religiösen Neutralität ja. äh, auferlegen, weil er zwar als Minister sagen darf, ich bin Christ und so weiter, das darf er, und er kann auch sagen, ich bevorzuge was was ich, den katholischen Glauben oder sonst was, aber ich finde, dass auch wenn er Minister ist, er nicht eine andere Religion in Grund und Boden ausgrenzen darf. Also selbst als Wahlkämpfer nicht, wenn er Minister ist. Er darf sogar sagen, das Grundgesetz spricht von, seiner, von der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das Grundgesetz ist ein christlich-abendländisch geprägtes Wertesystem. Und insofern ist dies die prädominante ähm, Weltanschauung in Deutschland. Das wobei er sagen, wobei ich da Einrede einlegen würde und sagen würde, unsere Demokratie ist vor allen Dingen durch den Humanismus und die Aufklärung geprägt. <lacht> also da ist auch ein christliches Element mit enthalten. Und auch die Aufklärung ist ohne die Scholastiker und ohne Ockham nicht denkbar. Aber äh, aber die Demokratie gibt es doch gerade erst so, also im, mit dem Aufbau der Demokratie ist ja quasi der Abbau der, des Kircheneinflusses einhergegangen. So. Mhm. Also ist, äh ja, aber es kommt jetzt darauf an, was du mit Kircheneinfluss, Kircheneinfluss ist halt immer so eine Geschichte. Das stimmt übrigens nicht so ganz, weil zum Beispiel in der Weimarer Verfassung, ähm, und das hat das Grundgesetz übernommen, äh, sind gerade die Sonderstellungen der Kirchen, der Religionsgemeinschaften christlicher Prägung, massiv gestärkt worden. Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, es gab im Kaiserreich einen Kulturkampf gegen den Katholizismus. Der ist dann auch wieder gestoppt worden. Nachdem Bismarck dann weg war, war auch wieder gut. Aber ich sag mal, in der Weimarer Verfassung sind die Kirchenrechte gestärkt worden. Sie sind zwar sozusagen ein bisschen dem Zivilen angeglichen worden, aber sie sind gestärkt worden. Und Gott sei Dank nicht mehr so, dass man jetzt die, die, die Rechte der Kirche in Bezug auf Bildung und sowas gestärkt hätte, das nicht. Aber trotzdem muss man schon sagen, zuvor ist die Entwicklung der Demokratie eigentlich in einer Auseinandersetzung mit Kirche und kirchlichen Strukturen ja. aufgekommen. Und das sieht man ja schon an der Struktur des Vatikan, der bis heute absolutistische Züge trägt. Insofern hat Jan schon recht. Und du hast natürlich auch recht. <lacht> ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Also, aber ich sag mal, Seehofers Äußerung, um das, um das mal, also man muss das ja manchmal einbinden, aber Seehofers Äußerung ist natürlich, ich kann mich daran erinnern, vor sieben Jahren, könnt ihr euch wahrscheinlich alle daran erinnern, hat Christian Wulff gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Das war damals oh, was völlig Neues. <lacht> das war so eine Geschichte, das hätte vorher keiner gesagt. Und, und ich sag mal, also kein maßgeblicher Politiker, wo bemerkt. 
Und ähm, wenn wir heute sagen, man kann dahinter nicht zurück, das ist eine Meinung. Aber wenn man sagt, der verstößt da gegen seine Dienstpflichten, ist vielleicht eine andere Geschichte. Also die religiöse Neutralität verlange ich ihm ab, ja. weil er Minister ist. Ja. Und er darf auch Wahlkampf betreiben, natürlich. Aber er darf als Minister nicht in einem solchen herausragenden, in einer solch herausragenden Weise eine Religionsgemeinschaft oder eine Weltanschauungsgemeinschaft diskreditieren, wie er das getan hat. Abgesehen davon, dass es politisch brandgefährlich ist. Das, das hatte ich ja schon gesagt. Und dass ja. es auch ihm selber ins Kreuz schmeißen wird, weil nämlich die CSU damit Wahlkampf für ihre schlimmste Konkurrentin, die AfD, macht. Ja? Also am, im Zweifel werden die Leute, die die Äußerungen befürworten, dann sagen, ja, das sagt die AfD doch schon lange. Endlich ist auch der Herr Seehofer mal der AfD beigetreten. Ja? <lacht> Aber wie ist es denn nun? Also wie sollten wir mit dem Islam, mit den Muslimverbänden, wie sollte der Innenminister, der ja auch Heimatminister ist, da kann man ja auch noch drüber diskutieren, ähm, das ist auch eine fatale Verknüpfung, finde ich, ähm, wie, wie sollte man damit umgehen? Weil einfach ist es nicht, das muss man sagen, weil der, der, die Muslime in Deutschland, es gibt keine zentralen Ansprechpartner, es ist eine dezentrale Geschichte, es wird massiv von der Türkei ähm, unterminiert, eine, eine der. Eine der, aber die, eine der größten oder die größte die Gruppe. Größte, ja. ähm, und die Tipp. Die Tipp, genau. Und ähm, das ist, wir, wir, wir haben da ja auch ein echtes Problem, weil die Politik auch da mit reinspielt. Klar, also das Problem ist auch die Frage, ob man zum Beispiel Religionsunterricht, islamischen Religionsunterricht in staatlichen Schulen durchführt und ich bin ja Mitglied der Humanistischen Union und wir haben schon viel früher diskutiert, dass wir generell gegen den Religionsunterricht in staatlichen Schulen sind, sondern dass wir für einen Religionskunde- und Ethikunterricht sind. Aber davon mal abgesehen, sage ich, also die Religionsgemeinschaften, die hier sind, solange sie Religion ausüben und solange diese Religion nicht menschenfeindlich und menschenverachtend ist, genießen sie das Grundrecht der Religionsfreiheit. Und das muss der Innenminister erstmal respektieren. Das hat er aber nicht in Frage gestellt. Das hat er nicht wirklich in Frage gestellt, aber indirekt hat er es schon gemacht. Also er hat zumindest diese Gruppe gegenüber anderen Gruppen benachteiligt, weil er gesagt hat, die gehören hier nicht hin. Naja, also ich, ich möchte nur nicht, dass wir auch in populistische Stammtischparolen verfallen. Also er hat nicht gesagt, die Leute gehören hier nicht hin, sondern er hat ja, gesagt, der Islam gehört nicht Religion zu Deutschland. Gehört da ja. nicht Und da muss, man, da muss man zum Teil auch echt ein bisschen unterscheiden. Ich habe so in letzter Zeit so ein bisschen den Eindruck, dass es auch immer schwerer fällt, den Populismus selbst aus den sagen wir mal, gemäßigten Äußerungen rauszudrängen, um, weil man ja doch irgendwie klare Statements haben will. Aber das Problem ist, dass unsere Welt so kompliziert ist, dass klare Statements Länger brauchen und kaum jemand hört länger zu. Wie ist denn das bei dir, Eckert? Du, hast ja nun, du bist ja nun eine Generation, du hast bestimmt in der Schule auch Religionsunterricht genossen. Also haben wir, glaube ich, weiß nicht, du auch, aber wir haben es auf jeden Fall. Und wie würdest du das sagen? Würdest du sagen, dass Religionsunterricht in den Schulen dazugehört, dass die Schule sich eine, dass bestimmte Religionen Unterricht haben sollten? Ist das so deine Erfahrung? War der gut bei dir? Ja, also es war schon äh, durchaus, äh, auch auf, obwohl es in den 60er Jahren war, ja. ähm, eine gewissen Weise anspruchsvoll und äh, äh, säkular irgendwie. Aha. Ja. 
Also wir hatten unter anderem einen Lehrer, einen relativ jungen Religionslehrer, der zum Beispiel dessen Aussage oder dessen Weltbild er zusammengefasst hat in der Aussage, Gott ist das Sein selbst. Also er hat das auch nicht an der Person festgemacht, sondern er hat die Schüler zum Nachdenken angeregt und mehr so die philosophische Seite in den Vordergrund gestellt. So eine Art umfassende Seite, also er war sehr humanistisch, soweit ich mich erinnere, und hat jeder Religion seine Berechtigung gelassen und eingeräumt und uns praktisch so unterrichtet, dass wir dann auch tolerant sein sollten. Ja. Also das fand ich also schon sehr gut und das, da gab es diese Einsätze auch schon damals und ich meine, dass heute in den Schulen was Ähnliches, etwas Ähnliches durchaus unterrichtet werden sollte, dass jede Religion, die in Deutschland eine Rolle spielt, beleuchtet werden sollte, Hintergründe, Historie und ähm, dass vielleicht dann dabei auch angestrebt werden sollte, dass alle Religionen etwas gemeinsam haben, dass man auch auf den Humanismus äh, einen Schwerpunkt legt. Das, äh, also keine einseitige, kein einseitiger ja. Religionsunterricht, sondern durchaus was integrativ. Also ein Religionskundeunterricht mm, vielleicht ja, eher. eher in der Art, ja. So eine Art Ethik, wie wir heute, also fast so was ähnliches wie so ein Ethikunterricht. Also integrativ. Ne? Mhm. Also ich muss vielleicht, wenn wir dabei sind, auch mal kurz von meiner Religionsunterrichtserfahrung berichten. Wir hatten einen Jesuitenpater als Religionslehrer, einen katholischen. Ich bin katholisch getauft und dann war es so, der gab allen Leuten, die nicht störten, immer eine Eins. Den Leuten, die gestört haben, den hat er, wenn sie nicht sehr stark gestört haben, eine Zwei gegeben. Und nur den Leuten, die wirklich irgendwie sich nicht benommen haben, hat er eine Drei gegeben. Das heißt, alle wollten zu ihm in Unterricht und er war völlig überlaufen in dem Wahl. Also wir hatten dann so Wahlmöglichkeiten. Mhm. Der evangelische Religionslehrer, der sucht händeringend noch Leute. Und dann bin ich in den evangelischen Unterricht gegangen, war auch mein Deutschlehrer. Und der kam aus der bekennenden Kirche. Mhm. Der war also selber persönlich noch mit in den Kreisen des Kreisauer Kreises oh. aktiv gewesen. Und das ist ein Lehrer, der mich sehr geprägt hat. Und wo ich sagen muss, also das ist für mich eigentlich mein humanistischer Lehrmeister gewesen. Irgendwann kam dann der katholische Religionslehrer und sagte, jetzt musst du aber im Abitur in den katholischen Religionsunterricht. Und da habe ich gesagt, entweder lasst ihr mich im Evangelischen bleiben oder ich trete aus der Kirche aus. Und dann haben sie mir ins Zeugnis geschrieben, Religionslehre, Klammer auf, evangelisch, Klammer zu. Ja? Und ich muss sagen, also ich habe das eigentlich sehr genossen, diesen Religions- und Deutschlehrer zu haben, der wirklich ein Humanist war, wie er im Buche steht. Insofern kann ich eigentlich auch nur sagen, es war schon für mich eine sehr gute Erfahrung, also ganz persönlich. Trotzdem bin ich eben Mensch, der Religionen skeptisch sieht und ja. vielleicht auch deswegen, weil ich sage, was mich sehr geprägt hat, war auch schon bei dem Jesuitenpater früher, dass wir relativ gut mit der Bibel vertraut gemacht wurden. Also dass ich glaube, dass ich relativ bibelfest bin. Ja, bin ich auch. Ja. Ja. Jan, mal ganz kurz, wenn wir jetzt schon die Runde machen, wie ist es bei dir mit Religionsunterricht? Ähm, also ich persönlich habe es gehasst in der Schule. <lacht> ähm, der Großteil meiner Stufenkollegen genauso. Ähm, aber ja, ich denke, es wäre wahrscheinlich schon sinnvoll, das 
anzubieten als Wahlmöglichkeit. So, also sozusagen, wer, wenn, also wer es interessant findet, der soll sich bilden in dem Bereich, so, aber wer, man soll nicht dazu gezwungen werden. So, weil ich finde, man hätte die, also ich hätte so äh, meine Schulzeit auch für in einem anderen Fach, das ist, keine Ahnung, vielleicht so Psychologie fand ich eher interessant und das konnte ich nur ein halbes Jahr lang in zwölf Jahren Schule belegen. So, hätte ich das irgendwie für ein paar Jahre belegt, dann hätte ich deutlich mehr gelernt als in den ganzen Jahren Religionsunterricht, wo ähm, ja, was ich immer relativ ätzend fand. <lacht> so. Aber natürlich ist es, also ein bisschen so ein Grundkenntnis so, ähm, wurde natürlich schon vermittelt, so, aber das hat mich jetzt nicht insofern geprägt, als dass ich irgendwie religiös geworden bin oder sowas. Aber es hat, ähm, also man lernt ja dann natürlich dabei, wora, woran glauben die Leute, die sich Christen nennen oder so, äh, ja. also was, was geht in den Kopf vor von denen. Ähm, insofern ist es interessant, aber so für mich persönlich war es jetzt nicht ähm, so... Mega spannend. Eckart, hast du gebrummt? Nee. Achso, ich, ich habe gedacht, du hättest gebrummt. Aber Jens, jetzt bist du noch kurz. Ja, ganz kurz. Also wir hatten eigentlich, ähm, ich habe die ersten vier Jahre bei den Düren, ging das gar nicht anders, katholischen Religionsunterricht kam. Ich bin dann... Ja, auch so im Rheinland geht da nichts anderes. Ne? Ich, Aber ich bin auch im Rheinland. Aber ab Klasse 5 ging es komischerweise. Und ähm, dann hatten wir einen Lehrer, der hat auch viel eher Ethik als Religion gemacht. Wir haben zwar auch dann massiv die Bibel gelesen, aber haben uns auch kritisch mit ihr auseinandergesetzt. Und je älter wir wurden, desto mehr Alltagsthemen spielten eine Rolle. Ich bin nicht mit allem zufrieden gewesen, was dieser Lehrer gesagt und getan hat, aber im Großen und Ganzen bin ich froh gewesen, dass wir eben über solche Alltagsthemen auch gesprochen haben. Ich muss aber sagen, dass der qualitative Unterschied zum späteren Ethikunterricht hier in Marburg, den ich genossen habe, da bin ich dann aus Religion raus mit 15, da wollte ich auch nicht mehr, dass dieser Ethikunterricht wirklich besser war also als, als der Religionsunterricht. Deshalb ja auch der, meine Idee mit dem Religionskundeunterricht. Und wenn ich darauf mal zurückkomme, was wir damit ja eigentlich wollten, dass die Religionsunterricht verschiedener Religionen an staatlichen Schulen, also die weltanschauliche Neutralität des Grundgesetzes wird ja heute so ausgelegt, dass alle Religionen an staatlichen Schulen ihre Möglichkeit bekommen, Unterricht anzubieten. Alle Religionsgemeinschaften, die Hürde für eine Religionsgemeinschaft, um Religionsgemeinschaft zu werden, ist relativ hoch. Äh, obwohl es immer heißt, sie ist relativ niedrig, aber die Organisationsanforderungen sind relativ hoch. Sie muss die Gewähr der Dauer bieten und, 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 so verschiedene äh, Anforderungen. Und die Muslime, das klingt jetzt ganz komisch, ähm, die Religionsgemeinschaft als oder der Glaube bietet die Gewähr der Dauer, aber die Organisationsstrukturen der muslimischen Religionsgemeinschaften haben oft das Problem, dass sie nach deutschem Recht die Gewähr der Dauer nicht bieten. Und deswegen äh, funktioniert es oft nicht, dass man das so hinkriegt mit dem Religionsunterricht. Ähm, und wie gesagt, ich frage mich auch, ist das sinnvoll? Ich wäre vielleicht auch eher der Meinung, den Religionsunterricht ganz aus staatlichen Schulen rauszunehmen ähm, und die Leute zu sagen, okay, ihr könnt freiwillig in euren Religionsgemeinschaften Unterricht nehmen oder mhm. sowas. Gut, also es gibt ja immer ein Argument dagegen. Also ich bin deiner Meinung, das vorneweg, aber das Argument dagegen ist, dass dann irgendwelche Mullers in irgendwelchen Hinterhöfen unterrichten. Ja, haben. Das, das ist, ist das Argument, was dagegen mhm. verwendet wird. Da kann ich allerdings dazu auch nur sagen, wenn ich einen staatlichen Unterricht habe, 
der eben Religionskunde betreibt. Und dann komme ich nämlich zu solchen Sachen wie, in meiner Schule gab es eine Jüdin. Mhm. Für die gab es natürlich keinen staatlichen Religionsunterricht ja. an der Schule. In unserer Schule gab es einen altkatholischen, für den gab es... Oh ja. ja. Und mhm. ich sage, eigentlich, wenn ich die religiöse Neutralität ernst nehme, dann müssen diese Leute auch die Möglichkeiten haben, die die anderen... Und deswegen bin ich der Meinung, Religionskunde ist wichtig, weil da kann ich mich auch über Buddhismus, ja. über die Frage, wie weit ist Buddhismus Religion oder nicht, über Hinduismus und alle anderen möglichen Glaubensrichtungen bis hin zum Baalskult ja, kundig ja, machen. Ja. Also auch solche Sachen, die es heute glücklicherweise nicht mehr gibt. Also Baalskult, das muss man dazu erwähnen, damit das glücklicherweise zu verstehen ist, forderte regelmäßige Menschen auf. Menschen auf. Oh, genau. ja, ja, ja. Das war so die Religion der Inkas? Nein, nein, nein. Das nee, war das die Phönizier. Ja. Die Phönizier okay. hatten eine hochentwickelte Kultur, aber sie hatten einen Baalskult. Ja. Der auch in der Bibel Hannibal. eine Rolle spielt. Ja, Hannibal, genau. Aber nur als Beispiel. Aber wir sind schon ziemlich tief in der Religionsdiskussion. Ja, ja, ich würde gern eigentlich zu der Religion kommen, die in Deutschland die wichtigste, gelebteste ist, nämlich der Religion des neoliberalen Geldvermehrens und zu dem Krümelmonster der SPD namens Olaf Scholz, der neuerdings gerufen hat, Cookies, Cookies! Und dann einen gewissen Jörg Cookies zu seinem Staatssekretär berufen hat. Und ich finde, die Frage wäre mal zu stellen, was haltet ihr davon, dass Goldman Sachs, also die Investmentbank, die ohnehin schon mit Mario Draghi und anderen sehr repräsentiert ist in vielen staatlichen oder Finanzstrukturen, dass die jetzt auch noch einen Staatssekretär hat, der im Finanzministerium sich um die Bankenaussicht und das Finanzwesen kümmern soll. Also irgendjemand meinte, da wird der Bock zum Gärtner gemacht oder der Brandstifter als Feuerwehr eingesetzt. Wie seht ihr das? Erstmal die Populisten vor. <lacht> Oh, ist heute keiner. Ja, keiner gibt sich gern als Populist aus, aber deswegen darfst du das nicht so sagen. Sondern Ach so. Du musst den Leuten also scharfe Meinungen zuerst. Ja. Auch nicht. Jan, nun mal los. Ja, also keine Ahnung, ich kenne den Herrn nicht, nicht, aber es äh, ist natürlich schon kritisch zu sehen irgendwie. Dass, also ich meine, das ist so irgendwie vollkommen offensichtlich, dass er da irgendwelche Einflüsse dann haben, also haben wird, die die... Ähm, Goldman Sachs Bank dann eventuell mit einem Vorteil herausbringt aus irgendwelchen bestimmten Situationen. Ja. Jo. Na schön. Also, also fangen ja. fang ja. Also, wenn. Also, erstmal ist es für mich kein Hinderungsgrund für ein öffentliches Amt, wenn jemand vorher was anderes gemacht hat. Außer bei der Bank war. Weil ähm, der Zugang zu öffentlichen Ämtern ist laut Grundgesetz erstmal allen gegeben und daran würde ich mich auch gerne halten. Es ist also eine Frage, wie macht der Minister seine Arbeit? Der Staatssekretär? Nein, nein, wie macht der Minister seine Arbeit, den Staatssekretär entsprechend zu instruieren und zu kontrollieren und zu sagen, hier, das geht und das geht nicht. Ähm, es war durchaus so, so gedacht, dass ich das so sage. Also mir, mir ist wichtig, allein die Tatsache, dass Olaf Scholz diesen Jörg Cookies 
sich da reingeholt hat, ist für mich kein Grund, auf Scholz herumzuhacken. Es gibt für mich andere Gründe, auf ihn herumzuhacken. G20. G20 ist ein ganz anderes Thema und sind wir uns auch völlig einig. Aber zunächst... Das musst du aber kurz auswählen, was er da gemacht hat, damit das die Leute, die nicht... Ja, er hat den Polizeieinsatz, er hat also massiv gegen friedliche Demonstranten ist er vorgegangen, hat einen massiven Polizeieinsatz durchgeführt. Es gibt heute noch Leute, die festgehalten werden aufgrund sehr fragwürdiger Anschuldigungen. Eigentlich, es gibt sogar Leute, wo die Gerichte gesagt haben, also den können wir nicht länger festhalten. Und dann hat die Staatsanwaltschaft aber doch nochmal gesagt, hm, doch, da kommt noch was. Also das ist ganz schlimm, die sogenannten Randalierer beim G20-Gipfel in Hamburg letztes Jahr. Die, es gab ein paar, aber das waren wenige. Das Schlimme war aber auch, dass er definitiv gesagt hat, es gab keine Polizeigewalt. Ja, und alle, die Nachhinein. das äh, behaupten, dass es die gegeben hätte, wären Lügner, Verleumder ja. oder sonst was. Ja. Das heißt, er hat im Prinzip die Kritik an der Polizei mehr oder weniger in einer Weise kritisiert, die diese Kritik wiederum herabgewürdigt hat. Richtig. Und er, hat, äh, er, er ist derjenige, der in diesem Punkt natürlich ganz klar gelogen hat, weil man es gibt unheimlich viele Beweise dafür, dass es Polizeigewalt beim G20-Gipfel gegeben hat. Also, also völlig entweder klar. hat er gelogen oder er hat diese ganzen Beweise nicht zur Kenntnis zur genommen. Kenntnis. Und dann hat er sie aber auch nicht zur Kenntnis nehmen, nehmen wollen, wollen. Ja. was dann im Ergebnis einer Lüge gleichkommt. Genau. Und deswegen, also es gibt für mich einen Unterschied, ähm, wie er sich jetzt als Finanzminister macht, das muss man erst mal schauen. Und das sage ich nicht, weil er SPD-Mann ist. Ich habe ja eben auch bei Jens Spahn, Schrägstrich Horst Seehofer immer so ein bisschen versucht. So ein bisschen. Aber ähm, natürlich sehe ich das auch kritisch. Also Goldman Sachs ist halt eine Bank, die überall ihre Finger drin hat. Ähm, auch in der amerikanischen Regierung übrigens. Mhm, also ja. ganz massiv, die Leute zum Teil aus Goldman Sachs. Also das ist, da sieht man schon, wo das Geld liegt und wo auch der Versuch liegt, in die Zentren der Macht hineinzugehen. Ich kann aber noch nichts über Herrn Cookies jetzt direkt sagen und ob er sich entsprechend verhalten wird oder nicht oder ob er Herrn Scholz, wie er ihm freie Leine lässt oder nicht. Das sind alles Dinge, die wir mhm. äh, abwarten müssen. Wir können das kritisch begleiten. Also das sollten wir auch unbedingt tun. Wir sollten uns nur davor hüten, sozusagen jetzt schon zu sagen, das kann ja gar nicht gut gehen, weil das dann auch zur, schon zum Frust beiträgt, der wiederum... Mhm sozusagen auch die Rechten nach vorne treiben. Na gut, also ich muss sagen, mich erinnert es an Per Steinbrück, der hat sich ja. auch einen Staatssekretär aus dem Bankensektor geholt, der nachher die Banken gerettet hat. Ja. Und äh, also ich muss sagen, es gibt da schon ein Déjà-vu-Erlebnis. Ja, ja. Ja, ja. Und äh, Per Steinbrück ist noch für mich auch einer von den Figuren, die letztlich äh, in der SPD eine Position vertreten haben, die für mich nichts mit dem zu tun haben, was die SPD gerne unter dem Hashtag SPD erneuern ja. verbreiten möchte. Und insofern sage ich schon, also für mich hat das ein Geschmäckle, wenn ein Top-Banker, also die Nummer 1 von Goldman Sachs, in die Regierung als beamteter Staatssekretär kommt. Nicht als parlamentarischer, sondern beamteter. Ja. Das heißt, das ist eine Dauerposition. Also parlamentarischer ist eine... Funktion auf Zeit, Beamteter ist eine Dauerposition, ja. Ja, das ist ein Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, dass ich sage, also ähm, ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass im Prinzip öffentliche Ämter für jedermann offen stehen, bin aber auch der Meinung, dass man an bestimmten Stellen bestimmte Regelungen beachten muss, 
die einen Lobbyismus verhindern. Das heißt einerseits in der Einrichtung, dass man sich die Frage stellt, ob man jemand aus einer solchen Top-Funktion in eine Regierung holen kann und soll, unter bestimmten Bedingungen. Und das Zweite ist, wenn jemand aus der Regierung ausscheidet, dass er dann auch nicht sofort in die Wirtschaft geht. Und wir haben jetzt ja das Beispiel, wo Diskussionen darüber stattfinden, ob Gerhard Schröder nicht von ja. Sanktionen gegen Russland betroffen sein ja. müsste. Ne? Das ist auch, das ist also diese Übergangszeit, halte ich für eine wichtige Geschichte, dass man sagt, okay, ja, du musst in eine gewisse in Zeit, Richtungen. in beiden Richtungen, du musst ja, eine und gewisse das heißt, Zeit also ja, guck, es müsste... Ja. Ja, wenn es so eine Regelung jetzt gäbe, wäre das so. Ja, und dafür bin ich. Ich bin auch dafür, einverstanden. Also in, also in dem Punkt sind wir uns einig. Ähm, äh, ich bin dafür, aber wir, wir haben eben diese Regelung derzeit nicht. Und was Gerhard Schröder betrifft, also ich meine, das, ja, natürlich. Also ich weiß gar nicht, warum es in der SPD so viele Leute gibt, die, die Putin-Liebhaber sind. Ich bin mir dessen auch nicht ganz... Also ein paar gibt es. Kann Gut, ich also da sind sie mit den, der Bevölkerung der Sowjetunion, glaube ich, ungefähr auf Augenhöhe, weil also auch wenn man sicherlich einiges an Realfälschung äh, vermutet, darf man wahrscheinlich schon davon ja, ausgehen, dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung klar. ernsthaft Putin gewählt ja, hat. Ganz klar. Aber warum, warum kommt es dann trotzdem zu den ganzen Wahlfälschungen, frage ich mich, weil, also ich meine, es ist doch klar irgendwie, dass er gewählt wird. Warum setzt er dann noch zusätzlich das hinterher, wofür das er sich ja er eigentlich angriffsflächt? Das Aber, machen irgendwelche also, ja, okay. diensteilfertigen, subalternen Leute, weil sie Angst haben, dass in ihrem Wahllokal vielleicht das Ergebnis schlechter aussehe oder so. Also ich glaube Aber nicht, ich meine, gerade dadurch entsteht doch eine Angriffsfläche, ja, ja, oder? Klar, so, das ist doch dumm. Von, aber, aber ich sag mal so, wir müssen auch klar machen, also Putin ist auch in einem, der Putin, ähm, ich mag Putin nicht, ich mag ihn wirklich nicht, aber man muss ja klar machen, er hat sich ein Ziel gesetzt, als er 2000 ins Amt gekommen ist. Ich habe gestern gerade noch einen, einen Kommentar darüber veröffentlicht, bei Ohrfunk, ähm, das, äh, er hat sich ein Ziel gesetzt, ähm, er, woll, er, wollte die Gesellschaft, er wollte wieder Ordnung in die Gesellschaft bringen. Also Ende 1999, als der in die Macht kam, war totales Chaos. Ähm, und äh, Putin hat das gemacht, indem er tatsächlich eine, eben diese über den Weg der illiberalen Demokratie zum halben Autoritarismus äh, gegangen ist, weil er nur so die Kontrolle kriegen konnte. Es geht natürlich so weit, dass Gegner von ihm ermordet werden und so weiter. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist auch, ähm, da würde ich auch, äh, habe ich auch kein Verständnis für natürlich. Ähm, aber dieser Versuch, sozusagen wieder Ordnung reinzukriegen, den will er natürlich fortsetzen und deswegen will er natürlich an der Macht bleiben. Und es gibt Leute in, seiner, in seinem Umfeld, die äh, wohl offensichtlich Angst hatten. Und jetzt wird ja die Frage gestellt, macht er jetzt Reformen? Ich sage nein, weil ein Grund, warum er gewählt worden ist, ähm, es gab, gibt ja immer Leute, die sagen, die Wirtschaft in Russland ist so schlecht dran. Ähm, es gibt so viele Schwierigkeiten. Trotzdem ist er gewählt worden. Nein, deswegen ist er gewählt worden, weil er... Ähm, Russland, Nationalstolz, internationales Prestige, Großmachtträume zurückgibt und damit die innenpolitischen, gesellschaftlichen Zerwürfnisse dieser Gesellschaft, diese Gesellschaft ist zerrüttet bis ins Mark äh, zwischen den Oligarchen und den Armen, ähm, weil er diese Zerwürfnisse überdeckt, weil er ein Wir-Gefühl schafft und Dazu gehört auch, das müssen wir mal ganz klar sein, auch der Konflikt mit dem Westen. Das ist etwas Vertrautes, also aus Sowjetzeiten. Das ist etwas, was die Russen, was über ihr, 
ich hätte beinahe gesagt, volksinhärentes Minderwertigkeitsgefühl <lacht> hinweg ähm, äh, täuscht ähm, und, und sie zu einer Großmacht. Und sie wollen wieder Großmacht sein. Ja? Das ist ihnen irgendwie ganz, ganz wichtig. Also das mit dem volksinhärenten Minderwertigkeitsgefühl ist ein bisschen steil formuliert. Ist steil formuliert. Aber äh, da bist du jetzt der Populist. Da bin ich, nein, da bin ich derjenige, der, der, der bestimmten russischen Dichtern des äh, zwar frühen 20. Jahrhunderts zustimmt, die genau das gesagt haben, also vor der, vor der Februarrevolution, die gesagt haben, wir Russen haben ein massives Minderwertigkeitsgefühl den anderen Völkern gegenüber. Und es hat sich auch noch nicht äh, gegeben. Mhm. Ja. Aber was ich denke, ist, also an einem Punkt hast du wahrscheinlich auch etwas beschrieben, was ich auch gehört habe, nämlich, dass er auch mehr oder weniger äußert, für die Innenpolitik ist der Medvedev zuständig <lacht> und ich mache dann das große Ganze und die mhm. Außenpolitik ja. und so, ne? Ich glaube schon, dass er ein paar kleinere Förmchen hier und da machen wird. Ich glaube aber, dass er im Großen und Ganzen den Kurs fortsetzen wird, ja. den er die ganze Zeit gefahren hat. Er wird aber versuchen, mit dem Westen wieder zu dealen. Und er hat sich ja zum Beispiel über den Syrienkrieg auch zusätzlich Einfluss gesichert, indem er da Partei ergriffen hat. Ja. Und ich denke, dass er versuchen wird, diesen Einfluss zu nutzen, und ich denke, er ist jemand, der genauso ein Machttaktiker und Machtstratege ja. ist, wie das Angela Merkel ist. Ja. Ja, ja, die beiden können ist. übrigens persönlich wohl ganz die gut. Die können ganz gut, gut ja. Ich auch die schon. sprechen ja auch beide die Sprache des jeweils anderen einigermaßen ja. gut. Ne? Ach, also Putin, Putin war ja hier in gut Deutsch und Merkel ja. kann relativ gut Russisch. Putin war ja äh, KGB-Mann hier in der DDR. Der oberste KGB-Mann. Der oberste KGB-Mann in, in der DDR seiner Zeit. Und natürlich, Angela Merkel in der DDR aufgewachsen, hat natürlich Russisch äh, gelernt ja, ja, und, ich, ja. und war, ähm, also ihre Russischlehrerin hat mal gesagt, sie war so die Beste, die ich jemals hatte in Russisch. Also das war, die war schon richtig gut. Ja? Sie sprechen, sie können sich das aussuchen. Mhm. Also sie können auch wirklich miteinander persönlich wohl sprechen. Und wie gesagt, Gerhard Schröder ja auch. Also ähm, es ist auch immer ein Unterschied, wie man nach außen rüberkommt und wie man als Person ist. Ich denke, das ist auch bei Politikern ein ganz wichtiger Punkt, den viele Menschen übersehen. Ja. Natürlich. Also das eine ist, wenn du Menschen gegenüberstehst, nimmst du ihn immer anders wahr, als wenn du ihn über Medien oder über bestimmte ja. Funktionen wahrnimmst. Und ich denke, man muss einen Weg finden, dass man einerseits sagt, der Mensch als Person bedarf einer individuellen Würdigung und auch eines gewissen Respekts, unabhängig von seiner politischen Meinung. Und das Zweite ist, dass man dann das, was er tut, auch kritisieren muss und kritisieren dürfen muss. Also, dass mhm. man sagen dürfen muss, Olaf Scholz macht genau, wir können ja mal Jörg eine Kuhis ganz furchtbare Poli Politik oder so. Also, ich hätte nichts dagegen, mit dem zu sprechen nebenbei. <lacht> Aber vielleicht wäre das ja ein Punkt, dass wir jetzt so langsam in die Schlussrunde ja. einbiegen. Ja. Und vielleicht wäre es ja gut, dass äh, Eckart vielleicht mal für sich so ein bisschen die Frage stellt, was er denn glaubt, was die Bundesregierung als nächstes anpacken müsste. Also es gab ja so Fragen wie die innere Spaltung der Gesellschaft überwinden. Das ist ja wahrscheinlich das, was Merkel, ich glaube, heute ist es sogar, in der Regierungserklärung. Oh ja, heute ist Ich glaube, die ist heute, die Regierungserklärung. Also jedenfalls, Eckart, vielleicht gibst du uns mal einen Vorschlag, dass du sagst, was du dir A wünscht oder was du B glaubst, was die Bundesregierung jetzt als wichtigstes anpacken wird oder anpacken muss. Ja, fällt mir vor allen Dingen erstmal die Bildung ein, mehr für die Bildung zu tun und vielleicht auch äh, den 
die Hemmnisse des Föderalismus der Bildung in Deutschland ein bisschen abzubauen. Denn es werden ja immer noch sehr unterschiedliche Niveaus ähm, gesetzt und sind anzutreffen in den Bundesländern. Und äh, dann sollte man vielleicht mehr auch die Digitalisierung in unserer Zeit äh, angehen. Deutschland hängt hinterher äh, im Weltniveau. Und äh, ja, das fällt mir jetzt gerade so ein. Äh, Forschung, ja gut. Und Jan, was meinst du? Sich am besten darum kümmern, dass äh, die AfD irgendwie nicht weiterhin so einen großen Zulauf hat, weil das könnte ein großes Problem werden oder ist auch schon eigentlich ein großes Problem. Ähm, ansonsten das, worüber ich gestern auch den Kommentar geschrieben habe, sowas wie Gentrifizierung, was ja eigentlich ein weltweites Problem ist, so vielleicht da irgendwie versuchen zu intervenieren. Da musst du dazu sagen, dass den Kommentar auf marburg.news Genau, ja, ja. Da kann man dann nachlesen. <lacht> ähm, ja, und ansonsten jetzt direkt keine Ahnung, was auf der Tagesordnung als nächstes das Wichtigste ist. Hier fällt auch noch ein Klimawandel, sollte man mehr angehen, mehr dafür tun, eine Art Vorbildfunktion äh, einnehmen gegen die Länder oder die Leute, die teilweise den Klimawandel sogar leugnen. Mhm. <lacht> ist klar, an wen ich da gerade denke. Äh, also die globalen Dinge weiterhin und besser noch ins Auge zu fassen. Jeder Politiker sollte eine Vorbildfunktion einnehmen und sich dessen bewusst sein und bleiben. Ich kann mich noch an die Regierungserklärung vom letzten Mal erinnern, die war so dermaßen nichtssagend und es war überhaupt nichts drin. Das war unglaublich. Glaubst du, dass diesmal anders wird, Franz Josef? Ich glaube schon, dass Angela Merkel das, was ich eben gesagt habe, mit dieser Spaltung der Gesellschaft problematisieren wird. Die andere Frage ist, was dabei rauskommt. Stadt-Land-Gefälle und so weiter und so fort. Reichtum, Armut und so weiter. Also ich glaube, das sind Dinge, die muss eine Regierung anpacken und was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist, ich möchte eigentlich eine Gesellschaft, die wirklich nicht nur von Re Werten redet, sondern die von Werten getragen ist und zwar der Wert, der mir wichtig ist. Ich nenne ihn jetzt mal Humanität, Humanismus, Mitmenschlichkeit, also dass man nicht über Flüchtlinge hetzt, sondern dass man Leute, die in Not sind, aufnimmt, dass man nicht über die Bezieher von Leistungen wie Hartz IV hetzt oder Leute, die zur Tafel gehen, sondern dass man dafür sorgt, dass jeder Mensch ein auskömmliches Existenzminimum hat. Das ist mir wichtig. Und das Zweite ist, ich wünsche mir, dass diese Regierung sich wirklich mal massiv Gedanken darüber macht, dass die Minister, statt große Töne zu spucken oder Wahlwerbung zu machen, vielleicht mal einzelne Baustellen anpacken, die wirklich in dieser Richtung was bewegen. Hui, ich bin ja mal sehr gespannt. Es werden hohe Erwartungen an diese Regierung gestellt. Sie muss allerdings auch diese Erwartungen oder viele dieser Erwartungen erfüllen. Ich brauche gar nichts mehr zu sagen. Vieles von dem, was ihr gesagt habt, ist genau das, was ich mir auch wünsche. Wir sind uns da völlig einig. Ich denke, wir werden den Fortschritt oder sagen wir zumindest die Amtsführung dieser Regierung begleiten. Heute finden in den Niederlanden Kommunalwahlen statt. Für mich natürlich wieder so ein Tag. Heute Abend werde ich wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil die Prognosen so aussehen, dass von der Mitte eigentlich nichts mehr übrig bleibt. 
in einem Land, wo die Zersplitterung noch weiter fortgeschritten ist als in Deutschland. Ich beobachte aber, dass wir ein Problem haben, das in eine ähnliche Richtung geht. Wir werden uns nicht ganz so zersplittern. Die rechten Gruppierungen werden in Deutschland eher zusammengehalten. Die Frage, äh, fürchte ich, ähm, heißt oder das heißt dann auch gleichzeitig, dass sie schlagkräftiger oder gemeinsam schlagkräftiger sind. Trotzdem, in Holland wird wahrscheinlich heute Abend in den Gemeinden das Chaos ausbrechen und wenn nächste Woche Wahlen wären, wüsste ich nicht, ob dieses Land noch regierbar wäre. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir in den Kommunal- und vor allem auch in den Landtagswahlen, die wir in diesem Jahr erleben werden, ein ähnliches Problem bekommen. Dass wir nicht wissen, wie wir die Regierung stellen sollen. Wir werden das beobachten. Die Regierung hat viel zu tun. Wir können ihr nur Glück und Gottes Segen wünschen, wie das der Bundestagspräsident nach der Vereidigung auch immer wieder tut. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Mitmachen. Ich fand es eine spannende, interessante und vielseitige Runde. Auf Kommentare freue ich mich. Bis dann. Ja, wir sagen. Das war ja Lagebesprechen Nummer 60. 60, ja. Jetzt kommt demnächst Ostern und ich hoffe, dass wir uns kurz nach Ostern irgendwann alle wiederhören. Und insofern wünsche ich allen frohe Ostern. Ja, im Vorhinein. Und alles das, was mit dem Frühlingsfest verbunden sei. Tschüss. Fruchtbarkeit. Hm? Mhm. Okay. Bis dann. Tschüss. Und tschüss. Tschüss.